0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 네덜란드 북동부 드렌토주의 작은 마을 루이너볼트 이곳은 전체 인구가 최4천명이 되지 않는 아주 아담하고 조용한 마을입니다 그러던 지난 2019년 10월 5일 어두운 밤이었는데요 루이너볼트 시내에 위치한 선술집 카페드 카스텔라인에한 남성이 문을 열고 들어섰습니다 20대 청년으로 보이는 그는 깡마른 체격에 덥수룩한 머리, 수염은 지저분하게 정돈되지 않은 듯 보였죠. 눈에 띄는 건 그가 입고 있던 그 허름한 옷인데요. 유행이 한참 지난 디자인으로 아주 낡고 오래돼 보였습니다. 약간은 노숙자 같은 분위기랄까? 마침 선술집은 폐점 시간이었고 손님들이 자리를 뜨는 분위기였죠. 주인이던 크리스 베스터빅은 청년에게 다가가서 곧 마가민이 나가달라고 얘기합니다. 그는 잠시 안에 뭔가를 확인하는데 두리번 두리번 거리더니 이내 네, 밖으로 나갔고 후련히 사라졌어요. 그로부터 8일이 지난 10월 13일 밤입니다. 또다시 이 청년이 술집의 모습을 드러낸 거죠. 앞서 말했듯이 루이나볼트는 굉장히 작은 마을이기 때문에 술집 주인 크리스는 대부분의 손님들을 기억하고 있습니다 주민들도 알고 있죠 그런데 그는 분명 못 보던 사람이에요 크리스는 이 낯선 청년을 그날 바에서 유심히 관찰하고 있었습니다 차림새는 지난번과 마찬가지였고 여전히 주변을 두리번거리면서 어딘가 굉장히 혼란스러운 표정을 짓고 있었죠 바에 앉습니다 그리고 맥주 한 잔을 시켜요 받자마자 맥주를 단숨에 들이켜버렸습니다. 그렇게 그가 마신 맥주가 다섯 잔 정도쯤 됐을 때 청년이 문득 고개를 들어서 크리스에게 말합니다. 도와주세요. 아이고, 노숙자였네. 라고 생각하던 차 상상치도 못한 충격적인 이야기가 들려왔습니다. 저는 집에서 도망쳤어요. 그런데 다섯 명의 제 동생들이... 지하실에 갇혀 있어요 허름한 20대 청년은 자신이 9년째 집에 감금된 채 지내고 있고 지금껏 단한 번도 학교에 다녀본 적이 없다고 말합니다 몰래 아버지 돈을 훔쳐서 여기까지 왔다고 말하는데 이 청년에게 또한 가지 특이한 점이 있었습니다 바로 그의 외모가 20대였는데도 불구하고 말투는 마치 10살 정도의 어린아이와 비슷했다는 점이죠 술집 주인은 일단 신고를 했어요. 그리고 머지않아 결국 차이 출동합니다. 청년이 직접 밝힌 그의 이름은 얀존반도르스테닌입니다 나이는 25살. 경찰이 신원 조회를 해보려는 순간 그가 한마디를 덧붙였죠. 저는 기록에 없을 거예요. 그의 말은 사실이었습니다. 출생정보나 신분에 대한 어떤 기록도 조회되지 않았죠 그러니까 태어났을 때부터 출생신고조차 되지 않았던 겁니다 경찰은 곧장 얀이 이끄는 곳으로 따라가게 됩니다 루이너볼트 마을 시내를 벗어나서 작은 다리를 건넜고요 때부터 넓은 농지가 펼쳐진 지역에 도달했는데 아니 여기는 경찰들 눈에는 그냥 끝없는 초원만이 있는 곳이었어요 앞서 가던 얀을 따라가던 바로 그때 눈앞에 불쑥 외딴 농가 한 채가 나타났습니다 여기가 사방이 숲으로 둘러싸여 있는 덕분에 도로에서는 쉽게 보이지 않는 곳이었는데요 또 근처에 다른 농가가 별로 없어요 그래서 멀리서 보면 그냥 이렇게 숲으로 쌓인 외딴 섬처럼 보이기도 했습니다 그래도 가까이 가보니까 사람이 사는 흔적은 분명 있었죠 텃밭이 있었는데 각종 채소들이 자라고 있었고 마당에는 염소, 거위, 양, 개까지 차이롭게 돌아다니고 있었습니다. 마당 한켠에 작은 연못도 있는데 거기선 오리들이 유유히 헤엄치고 있고요. 경찰은 즉시 농가 내부를 급습합니다. 하지만 안의 주장관은 달리 안엔 아무도 없어요. 그런데 그때 경찰 한 명이 부엌 쪽을 뒤적이다가 산장 뒤에서 수상한 문을 발견합니다 그리고 문을 열게 되자 지금껏 봤던 한적한 농가와는 다른 완전히 다른 공간으로 이어지는 비밀 계단이 드러났죠 문 아래로 그리 깊지 않은 지하가 연결되어 있었습니다 그리고 그 계단을 따라 내려가던 경찰들은 야내 동생들로 추정되는 다섯 남매와 마주하게 됩니다 그들은 오히려 경찰보다 더 놀라우면서 당혹스러워 보였는데요. 다섯 아이, 보니까 10대 후반에서 20대 초반, 다큰 성인이에요. 하지만 행동은 이와는 정반대로 얀처럼, 어린아이처럼 구는 것 같았습니다. 그런데요, 경찰이 여기서 발견한 건 다섯 아이들만이 아니었죠. 지하실의 한쪽에는 이게 얼핏 봐도 수만 유로쯤 되어 보이는 현금 다발이 쌓여있었고요 좀더 둘러보니까 지하실 벽에는 커다란 화이트보드가 걸려있고 여기엔 도저히 해석할 수가 없는 미스테리한 그림과 숫자들이 막 검은색 잉크로 휘갈겨져 있습니다 마치 기한 추술처럼 보이기도 했고요 그리고 결정적으로 지하실 한쪽에 놓인 침대에는 중년 남성 한 명이 누워있습니다 그의 정체는 67세의 게리트 얀반도르스텐 그러니까 구조를 요청했던 얀 기억하시죠? 이 얀을 포함해서 여기서 발견된 총 6남매의 아버지였고요 그는 뇌졸증을 앓고 있던 상태였습니다 게리트는 즉각 체포되었어요 그리고 아이들은 보호시설로 옮겨집니다 DNA 검사를 해보니 6아이 모두 친자로 밝혀졌고요 음, 추정 나이는 16살에서 25살 이걸 왜 추정을 했어야 했냐면 이 6명 중에 단한 명도 제대로 된 출생기록이 없었다는 겁니다 그렇기 때문에 추정을 해야 했죠 자, 그렇다면 지금까지 봤을 때이 사건은 아버지가 수년간 자녀들을 무책임하게 방임한 사건이었을까요? 그렇게 단순하게 결론을 내리기에는 지하에서 발견된 수상한 점이 너무도 많습니다 10만 유로, 그 현금 다발 그게 하나로 14억이나 되는 아주 큰 돈이었어요 이걸 도대체 어떻게 모은 걸까요? 그리고 화이트보드에 있었던 알수 없는 문자들 게다가 더한 건요 이 6남매들이 보여주는 진술과 행동들이 그야말로 미스테리 그 자체입니다 아이들은요 30분에 한 번씩 모여서 손을 잡고 둥글게 원을 그리면서 걸어요 <웃음> 이게 뭐죠 아이들 왜 이러는 거죠 분명 무언가에 아버지에게 세뇌당한 느낌이 듭니다 이 아이들과 더 대화를 나누던 이제 보호사는 충격적인 사실을 알아내는데 얀을 그러니까 장남 얀을 제외한 나머지 다섯 남매들은요 지하실에서 구조되기 전까지 인류가 지구상에 존재한다는 사실조차 제대로 인지하지 못한 듯 했습니다 교육을 받은 적은 당연히 없었죠 진술에 따르면 6남매는 대부분 지하에서 생활했습니다 가끔 마당에 나가는 건 허락됐지만 집을 둘러싸고 있는 이 울타리 밖으로 나가는 건 철저하게 금지되었죠 집 주변을 보니까 동작 감지기에 CCTV까지 세워져 있어서 경계가 삼엄합니다 혹여라도 근처에 낯선 사람이 접근하면 자녀들은 곧장 몸을 숨겨야 했다고 하는데요 아이들을 낳아준 어머니는 오래전에 돌아가셨다고 말했고 또 그동안 어떻게 생활했냐 했더니 먹을거리는 마당에서 직접 기르는 채소와 가축들로 해결하며 살아왔다는 게 밝혀집니다 이 사건이 기사화되고 사람들에게 알려지면서 아니 도대체 왜한 가족이 이렇게 사람들을 철저하게 피해서 농가의 지하실에서 은둔했는지 의문이 증폭되기 시작했어요 아, 너무 궁금합니다 왜 그랬는지 그 와중에 어떤 사람들은 아 이들이 지구 종말론을 굳게 믿는 사람들이라서 지하실에서 그 종말의 순간을 기다렸다라는 주장도 있었죠. 한편으로는 돈따발 그게 있었다는 걸 추정을 해서 이, 이, 이 아버지가 뭔가 어둠의 조직과 연관돼서 돈세탁을 하고 여기에 숨어있는 거다라는 의혹이 제기됩니다. 네덜란드 경찰 또한 신속하게 수사를 실시했죠. 그리고 그 결과 연일, 새로운 사실들이 속속 드러나기 시작합니다 그 와중에 가장 특이한 사실은요 은둔생활을 지시한 이 아버지가 정말 아이러니하게도 꾸준히 SNS 활동을 해왔다는 거예요 그는 존 이글스라는 가명으로 페이스북에 주기적으로 게시물을 올렸습니다 어, 게시물들을 보면 대부분 농가의 마당 사진이었죠 그러다가 한 번은 자신이 직접 만든 운동기구라면서 운동하는 걸 올린 적도 확인됩니다. 아, 정말 특이하죠. 게다가 주목할 만한 점은 페이스북 프로필 관심사를 보니까요. 유기농식품, 우주, 영성, 그리고 북한까지 보이네요. SNS에 그는 북한의 사회체제를 비난하는 글을 꽤 많이 올렸습니다. 하지만 아이들에 대한 이야기는 전혀 찾아볼 수 없었죠. 그런데... 이 가족 중에 SNS를 한 사람은 아버지 뿐만이 아니에요 큰아들 이 역시 페이스북, 인스타그램, 트위터 계정이 있었고요 종종 셀카를 올린 게 확인됩니다 아니 은둔 생활과 SNS 이게 굉장히 모순적이라는 생각이 들었는데요 이렇게 하나하나 양파 껍질이 벗겨지듯 밝혀지는 사실들이 뭔가 일반적인 이해 범주에서 너무도 벗어나잖아요 그러니까 이 사건은 네덜란드에서 더큰 주목을 받게 되죠 한편 거주하던 이 농가에 대해서 누가 주인인지를 조사하게 되자 또 다른 사실이 드러납니다 원래 주인은 한 노부부였어요 그런데 9년 전부터 요셉브루너라는 사람에게 이걸 임대해줬다고 해요 그리고 늘 정확한 날짜에 월세를 받아왔죠 그들은 다른 사람이 거주하는지조차 몰랐다는 겁니다 아니 인근 마을 주민들 역시 그냥. 이 집에 브루너라는 사람이 산다더라, 혼자 산다더라 라고만 알고 있었다고 진술합니다 그렇다면 여기서 요셉 브루는 대체 누구일까요? 그는 58살의 목수입니다 그리고 6남매의 아버지 게리트와는 친구사인 것으로 밝혀졌죠 브루는 이 농가에서 약 6km 떨어진 자신의 목공소에서 거주를 했고 일주일에 한 번씩 정기적으로 게리트의 농가를 방문했다고 합니다 근데 워낙 이 사람이 말수가 없어요. 그래서 그의 동료들 역시 브루너가 그냥 혼자 산다는 것 외에는 전혀 아는 정보가 없었다고 하는데 다만 브루너가 혼자 사는 것 치고는 꽤 많은 양의 휴지나 생필품을 구매하는 걸좀 의아하게 여기는 정도였죠. 그렇다면 브루너와 게리티의 인연은 어떻게 시작됐던 걸까요? 시간은 2008년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 브루노는 오스트리아 사람이었는데 여기를 떠나서 네덜란드로 혼자 이사를 와요. 그런데 마침 그 옆집에 살던 가족이 바로 게리트와 자녀들이었습니다. 음, 브루노의 가족들에 따르면 그가 약간 이상한 망상에 빠졌고 그때 이래로 가족과 연을 끊었다고 하는데 자, 게리트, 그러니까 이 아버지 게리트 역시 자녀들을 제외한 모든 친인척과 연락을 멀리했고요. 이두 사람이 이웃으로 만나서 딱 보니까 서로의 공통점이 있었던 거예요. 뭔가 어, 선택에 의한 아웃사이더? 그러면서 두 사람이 급속도로 가까워지기 시작합니다. 경찰 조사는 계속됐죠. 또 다른 충격적인 사실이 있어요. 네덜란드인 게이트는 다름 아닌 통일교 신자였던 겁니다. 통일교는 1954년 한국에서 시작된 종교인데요 적극적으로 전세계 포교 활동을 펼쳤죠 그러다가 1965년 네덜란드에도 전파됩니다 게리트는 이 종교에 심취하게 되었고 심지어 그의 가족들은 게리트가 통일교 신자가 된후 한국으로 이주를 해서 오래전 사망한 것으로 알고 있을 정도예요 그 정도로 가족과 연이 없었던 거죠 이런 점을 볼때그 아이들이 그러니까 여섯 남매들이 30분에 한 번씩 손을 잡고 원을 그리는 것이 어떤 통일교의 의식 중 하나가 아닌가라고 추정이 되었는데요. 이에 대해 통일교 대변인은 이 사건이 세상에 알려지고 나서 게리트는 이미 1987년에 교단을 떠났다고 밝힌 상태입니다. 어쨌든 이 게리트란 사람이 자신만의 신념이 굉장히 강한 사람인 것 같아요. 그는 마트에서 파는 식재료를 믿지 못할 정도였는데요 그래서 직접 채소와 가축을 기르기 시작했죠 약이나 백신 같은 건 불신했기 때문에 절대 병원에 가지도 않았습니다 그러다 2008년 마음이 맞는 이웃 친구 브루너를 만났고 그와 이야기를 나누던 중 자신은 신의 계시를 받았으니 새로운 종교를 만들자고 의기투합하게 이릅니다 그리고 그 비뚤어진 신념의 첫 희생양이 바로 여섯 남매였던 거죠. 게리트가 은둔 생활을 결심한 계기는 사소했습니다. 아이들에게 30분에 한 번씩 손을 잡고 원을 그리면서 걸어라 라고 명령을 했는데 그 집이 좁아요. 그러니까 아이들이 근처에 나와서 이 의식을 진행해야 했습니다. 그러던 어느 날 지나가는 사람들이 이제 보게 된 거예요. 저 사람들 뭐해? 하면서 휴대폰으로 사진을 찍는 걸 알게 됩니다. 게리트가 안되겠다 싶어서 결국 아이들을 집안에 지하에 감금하기 시작한 거죠. 정말 어, 동기가 아주 너무도 사소합니다. 뭐이 사건은 사실 처음부터 끝까지 쉽게 이해할 수가 없기 때문에 전 전달하면서도 많은 궁금증이 들고 있는데요. 그렇게 2010년부터 2019년까지 무려 10년에 가까운 시간동안 여섯 남매들은 성인이 될 때까지 지하실에 감금된 채 아버지에게 잘못된 정보들을 세뇌당하면서 살아온 것이죠. 그러다가 이 첫째 장남 야이 2019년 6월부터 부르노의 목공서에서 일을 시작하게 되면서 상황이 달라졌습니다. 어찌어찌하다 SNS까지 시작했는데 그걸로 이제 진짜 리얼 월드를 만나다 보니 내가 여태 살아온 삶이 크게 잘못됐다라는 걸 깨달았고요. 그러다 마침내 탈출을 결심하게 된 거죠. 지하에 꽁꽁 숨겨두었던 모든 비밀은 세상에 이렇게 드러나게 됐습니다. 사건의 전말이 알려지면서 게리트와 브루너는 아동학대, 폭행, 타인의 자유를 박탈한 혐의로 그리고 그 재판은 지금까지 계속되고 있죠 그런데요 여전히 찜찜한 부분이 있습니다 아니 평범한 농가에서 뇌졸중이 걸려서 몸이 아파 누워있는 채 발견된 게리트가 도대체 어떻게 그 10만 유로가 넘는 거액의 현금을 가지고 있을 수 있었을까요 또한 화이트보드에 쓴그 의문의 숫자와 기호 이건 뭘 의미하는지 뭔가 자신이 종교의 신흥 종교의 지도자라고 믿으면서 새로운 망상에 빠진 건 아닌지 이 모든 디테일은 여전히 수사 중에 있습니다. 지난 4월 게리트가 변호사를 통해서 내가 코로나에 걸릴 수 있다 이 교도소에 계속 있으면 하면서 석방을 요청했다고 해요. 하지만 거절당했죠. 브루노 또한 네덜란드에 종교의 자유가 있는 거 아니냐 하면서 무죄를 주장하고 있다고 하는데요. 종교의 자유. 그렇다면 은둔 생활에서 벗어난 아이들은 어떻게 지내고 있을까요? 아이들은 보호소를 통해서 이제 옮겨졌는데 어쨌든 성인이기 때문에 입양되거나 하진 않은 것 같습니다. 그런데 이 아이들 중 장남 얀을 제외한 나머지 아이들은 아버지의 구속을 반대하고 있고요. 여전히 게리트 편에 서서 그를 지지하고 있다고 하는데요. 뭔가 좀 씁쓸합니다. 가정은 우리가 세상을 경험하는 가장 첫 단계입니다. 그렇게 부모의 생활 방식을 그대로 아이들이 답습하는건 어쩌면 당연한 일이겠죠. 그런데 부모라는 이름하에 내 자식이니까 내가 알아서 키울 수 있어요. 그러니까 내가 믿는 걸 우리 아이들도 믿어야죠. 라고 생각하는 것. 물론 일반적일 수 있지만 그게 과연 절대적으로 옳은 걸까요? 토미스테리 디바제시카였습니다.